0: Cortados o podados Juan capítulo 15 Verso 1, verso 2 y verso 6 En la versión que tengo aquí Nueva traducción viviente dice así Yo soy la vid verdadera Y mi padre es el labrador ¿Quién es el labrador? No lo oigo ¿Quién es el labrador? Él corta Fíjese muy bien Él corta de mí Toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más verso 6 el que no permanece en mí, dice esta versión es desechado como rama inútil y se seca aquí viene lo más fuerte todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el Fuego Amén Dice amén Dice amén los podados Muy bien Ay sí, verdad Ahí sí, amén porque cortado está difícil ¿no? Para principiar hermanos Debemos aprender La diferencia entre cortar y podar Porque el pasaje es muy claro Dice yo soy la vida Mi padre es el labrador Y hay ramas que son cortadas Y hay otras ramas que son podadas Entonces hay que ver la diferencia Entre cortar y podar Primero el proceso, lea conmigo, el proceso de recortar un árbol con mucho cuidado Y correctamente para que después se desarrolle con más vigor Y crezca en condiciones más óptimas se llama podar Una vez más, el proceso de recortar No es lo mismo que cortar, de recortar un árbol con mucho cuidado y correctamente para que después se desarrolle con más vigor Y crezca en condiciones más óptimas Se le llama podar Ahora, por el contrario A la tala completa de un árbol Fíjese lo que viene No importando la época del año Se le denomina cortar Si el árbol no sirve en verano lo cortan. Si las ramas o el árbol no sirven en invierno, en otoño, no importa la época del año, lo van a cortar. Amén. Está muy tallado usted, oye hermano. Te dijo que es podado, no cortado. Ahora, para entender este pasaje, no me va a tardar mucho hoy, pero para entender este pasaje, debemos entender entonces que Cristo es la vida. Amén. Y Dios es el labrador O sea Dios es el que se encarga De podar para que demos más fruto O de cortar lo que no sirve ¿Quiénes son las ramas? Si Cristo es la vid Y Dios es el labrador ¿Quiénes son las ramas? hermano. Voy a volver a repetir Si Cristo es la vid y Dios es el labrador ¿Quiénes son las ramas? Muy bien, ustedes, la iglesia, nosotros Son todos aquellos que afirman Ser seguidores de Cristo A ver, ¿cuántos de aquí han cantado? He decidido Seguir a Cristo ¿Cómo dice? He decidido Todos ustedes y yo somos seguidores de Cristo Por lo tanto somos ramas estamos claros ahí ahora las ramas fructíferas o sea las que dan fruto son los verdaderos creyentes que por medio de su vida y testimonio producen frutos los que no tienen fruto son aquellos que hoy usted los ve y mañana ya no los ve se lo voy a volver a repetir los que no producen fruto son aquellos que hoy los ve y mañana ya no los ve. Hoy usted los ve cantar, los ve adorar, los ve saltar, los ve hasta hablar en lenguas y mañana ya no los ve igual. Ah, está calladito hoy, ¿verdad? Yo sé que fue un gancho al hígado. Y como buen gancho al hígado, en el boxeo dicen que esos hay que repetirlos. Por eso lo voy a volver a repetir, los que dan fruto son aquellos que usted los ve siempre adorando, exaltando y al siguiente día los ve adorando aún más, porque anhelan más, pero los estériles, los que no dan fruto son aquellos que usted los ve hoy y después cuatro domingos después y los hermanos, ¿de la que no vinieron los hermanos? pero si aquel domingo lo vi cantar, saltar, gritar, hablando en ley, ¿qué pasó? Esas son las ramas que no producen nada, man, porque son ramas emocionalistas. ¿Usted se recuerda aquella palabra de cuando Jesús ve aquella, aquella higuera y le dieron hambre de higo? ¿Se recuerda? Ah? Y Jesús viene y dice, ah, voy a probar esos eso, porque ese árbol se ve frondoso, se ve chilero, hay tener unos cigotes y cuando se acerca eran puras hojas. Pura apariencia Pura apariencia Pero no daban frutos Y qué fue lo que dijo el Señor Maldijo la higuera Nunca más se dé fruto de ti ¿Por qué razón? Porque hoy en día dentro de las iglesias Hay cristianos de apariencia Usted conoce este signo en las redes sociales ¿Qué significa? Y este, ah, muchos hoy van a estar así Entonces, son, Y vuelvo a insistir hermano, es que la iglesia está acostumbrada a escuchar Palabra emocionalista, que por eso no cambian, no dan frutos Una, una de las iglesias más grandes en Colombia Dio una orden a todos los diáconos de la puerta. Que el que no presente pasaporte de vacunación no puede entrar a la iglesia. Nosotros hemos insistido que aquí no estamos de a favor ni en contra. Sino que cada quien es guiado por lo que siente en el espíritu. Punto. Pero jamás le vamos a prohibir la entrada a alguien. hermano Porque tenga o no tenga un pasaporte de vacunas. Pero como hemos caído tanto en lo del mundo. Entonces queremos hacer lo mismo del mundo. Tan así que ya no sabemos si es iglesia o qué será. Si usted leyó bien y entendió bien el pasaje. Usted se va a dar cuenta que las dos ramas son trabajadas. no se dio cuenta? Las dos ramas son trabajadas. La diferencia es que una es trabajada para bien y la otra es cortada de una vez. O sea, para, para que usted me entienda mejor, a usted y a mí nos van a trabajar. A todos. La diferencia es que a uno nos van a trabajar para dar más fruto y para madurar y crecer espiritualmente y a otros los van a trabajar para ¿cuál de los dos quiere ser usted? Ah, yo pensé que entonces los que damos fruto todo nos ayudaría para bien y todo iba a salir bien sí pero tenemos que ser trabajados moldeados disciplinados porque Dios al hijo que ama disciplina Corrige por eso, hermanos. Sería una vergüenza y una pena que, por ejemplo, aquí voy a usar al hermano Antonio Cali, nuestro querido cantante de hoy. Que yo me junte en su casa y le diga, tono, mira, juntémonos para ver qué pecs dicen los jóvenes, qué hay de nuevo. Chismose qué está pasando y me junte en la casa de tono solo para chismosear, hermano. Imagínense que imagínense, dice aquel, imagínense que yo me ponga de acuerdo con tono, solo para chismosear. ¿Qué tipo de vida estoy llevando? Y así quiero ser rama fructífera. Y todavía si hay gente, mire, a todavía hay gente que todavía usted le pregunta, por ejemplo, bueno, vos te vas a ir a la ananía del Señor, ja, yo soy el primero usted. Ni frutos dan. Entonces, ya vamos a ir más adelante, viene el tiempo donde Dios nos va a mostrar quiénes eran y quiénes no eran. Uh. me está viendo raro fíjese le veo esos ojos repita conmigo fuerte ramas con fruto o ramas estériles más fuerte ramas con fruto o ramas estériles ¿cuál de las dos queremos ser? ¿cuál de las dos queremos ser? porque los que dijeron con fruto pastor tienen que saber que habrán épocas de dar fruto y en abundancia y van a haber épocas donde vamos a ser podados para seguir dando fruto, se recuerda el Salmo donde dice bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en el Señor se ha sentado dice será como árbol ¿qué dice? muy bien plantado junto a corrientes de aguas que su hoja no cae dice, y da fruto ¿Cómo, cómo? A ver, lea. Da fruto a Que da fruto a Su tiempo O sea hay tiempo para dar fruto Y hay tiempo para ser podados Por eso el que se mete a los caminos del Señor Y piensa que toda la vida va a ser uh, Celebración déjeme decirle que hay momentos de wow y de celebración pero hay momentos donde vamos a ser trabajados para bien para quitarnos esas cosas que no le agradan a Dios ahora los que escojan ser estériles pues tienen que saber que pase lo que pase Venga, avivamiento. Mira, aquí venga la gloria. Sopra el fuego. El Espíritu Santo se mueve. Ellos no van a sentir nada. Van a entrar a la iglesia. Aleluya, gloria a Dios. Van a salir. Aleluya, gloria a Dios. Igual. No va a ocurrir nada en ellos. Van a seguir viviendo igual. Las ramas estériles. Lea conmigo. Jesús, al dar esta enseñanza, marca una. Una marca, una gran diferencia entre cortar y podar las ramas Las ramas fructíferas son podadas a fin de promover el crecimiento Lo voy a volver a repetir Las ramas fructíferas son podadas a fin de promover el crecimiento ¿Para qué Dios te trabaja? Para que sigas creciendo en Él En otras palabras. A veces Dios tiene que disciplinarnos para fortalecer nuestro carácter y nuestra fe. ¿Algún papá aquí que le pegue a su hijo de la nada? Algún papá que llega a la casa y dice, "Ya vine a trabajar, mi hijo, póngase ahí, tengo ganas de pegarte." ¿Alguien aquí que sea así? Nadie, ¿verdad? Espero que no. Nadie cuando usted corrige al hijo, usted lo corrige porque sabe que hizo algo malo, para que aprenda que no tiene que volver a repetir eso malo que hizo, ¿sí o no? ¿sí o no? mira te voy a tener que corregir porque lo que hiciste estuvo mal, o sea usted lo corrige para bien, si usted lo considera como hijo, porque hay un pasaje más duro que dice que si no lo consideras como hijo es un bastardo es un pasaje más fuerte no, no me voy a andar en eso entonces corregimos a los hijos para bien y entonces si Dios a nosotros nos corrige es para duele el momento que sin chazo, no duele usted que peor si amarran con chichicasten el cincho ¿Cómo? duele o no duele duelen pero son para bien porque uno aprende. Ya vergüenza sería que aún corrigiéndolo. Aún uno vuelva a hacer lo mismo. Benditos aquellos que todavía antes de corregir. Todavía hablan y advierten. Mira no vengas tarde. Estás jugando con fuego. Y todavía vuelven a hacer lo mismo. Entonces ah, pues ahí sí. Fíjese que no puedo ver las sonrisas detrás de las mascarillas. Voy a terminar. Hermano, con estos últimos, que no quieren dar fruto, que no, que, con estos últimos hay que tener mucho cuidado. Porque muchas veces aparentan ser algo, pero al final no viven lo que hablan. Yo sé que iban a decir uno o dos amenes, pero yo lo sé. Con estos hay que tener mucho cuidado porque son aquellos que no viven lo que hablan. Que usted los ve en la iglesia así, adorando y cuando usted va a sus casas Dios sabe. A estos son los que se refiere el salmista cuando escribió en el Salmo 96. En la mañana florecen y crecen y a la tarde son cortados y se secan. Está duro el pasaje, va. Se lo repito. <risa> en la mañana florecen y crecen. A la tarde es cortado y se ¿sabe cómo son? Se, se lo explico así. En la mañana vienen al culto. Saltan, brincan. Uf, qué linda la palabra que dio el paso. Uf, sentí. ¿Tú no sentiste el mismo fuego que yo? Eh, que así hablan los. ¿No sentiste el mismo? Ah, es que yo sentí como algo me atravesaba aquí. Y en la tarde agarrarnos en la casa. ¿Y en dónde está el fuego que sintieron? ¿Y dónde está la palabra, la unción? ¿Eh? ¿Dónde? Ah, era de Dios que vinieras a este servicio, ¿verdad que sí? Sigo, paro. Me quedan todavía siete minutos. ¿Son necesarias esas ramas? Las que no dan fruto, las que son estériles, déjeme decirle que sí. Son necesarias. Aunque nosotros digamos, no, nah, pues que Dios los consuma, ¿para qué los vamos a.? Son necesarias. Son necesarias. El apóstol Pablo, perdón, el apóstol Juan escribe lo siguiente en primera de Juan capítulo 2, verso 19. Dice de la siguiente manera. Dice, salieron de nosotros. ¿Qué dice después? Pues? Pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para manifestarse, para que se manifestase que no todos son de nosotros. Oh, hermano. Y lo repetimos, lo leemos otra vez. Salieron de nosotros. Pero no eran de nosotros. O sea, estaban en el mismo árbol. Crecieron juntos. Las ramas. Pero no eran. Porque si hubiesen sido de nosotros. Hubieran permanecido. Hubieran dado los mismos frutos. Hubieran dado frutos. Dicen. Pero salieron. Para que se manifestase. Que no todos son de nosotros. Por eso es que el Señor. Yo en mis oraciones le digo al Señor, al Señor, todos los días le pido que me limpie con su sangre, hermano, que perdone cualquier pecado de palabra, de pensamiento como de obra, todos los días, porque aquel día, dice el Señor, que todos compadeceremos delante de Él y Él dirá, ¿qué hiciste?, oraba, predicaba, cantaba, tocaba, evangelizaba, sí, pero después en tu casa chismoseabas. Hablabas esto, hablabas el otro, hiciste lo apartado de mí, Señor de maldad, nunca te conocí. Yo sé que es duro lo que acabo de decir, pero no lo digo solamente yo, lo dice la palabra de Dios, hermano. En aquel día van a revelarse los que decían, Señor, Señor, pero no hacían lo que Él decía. ¿Por qué me llamáis Señor si no hacen lo que yo les digo? ¿Por qué? Tremendo hermanos, por eso, ay, lo digo no lo digo hermanos, lo digo, gracias, Hasta como me aman ustedes de verdad. Sigamos al Señor, no espérese, espérese ¿eh? sigamos al Señor decía la gente, hace milagros. ¿Ya viste cómo resucitó aquí? ¿Y cómo hizo? ¿Y cómo multiplicó esto? ¿Y cómo está haciendo esto? Y... Pero dice la Biblia que el Señor no se fiaba de ellos porque conocía sus corazones. Y se volteó y les dijo, ¿ustedes me siguen por los milagros y las señales que vieron? Conoce los corazones. Y más fuerte, a otro les dijo, y, y estoy hablando con ustedes, porque ustedes me siguen porque les di de hartar. Así es la versión original. La versión linda, preciosa, light, dice porque les di de comer. Pero la versión original en hebreo dice, les di hartar. Entonces Jesús se voltea a este grupo. Ustedes son seguidores de señales y milagros, conozco el corazón. Ustedes menos, ustedes me siguen porque quieren más McDonald's. Porque les dije comer, por eso me siguen. ¿Por qué sigues a Dios? Me quedan dos minutos, hermano. Pastor se preguntará usted, ¿por qué hay ramas que aún llevando fruto, llevando fruto, pastor, pero si están llevando fruto, por qué Dios todavía las tiene que podar? ¿No se ha preguntado eso? ¿Por qué se si llevan fruto? Porque están llevando fruto. ¿Por qué Dios las tiene que podar? Sencillamente porque en muchas ocasiones hay insectos, hay hongos, hay algo que se llama mildiu o mo, que se quieren adherir a las ramas. Entonces tienen que ser limpiadas y podadas para quitar eso. Asimismo, el cristiano tiene que quitársele todo lo mundano. Esos hongos son como los pensamientos sucios que a veces tenemos. El moho, son esas cosas que vemos que no le agrada a Dios. Todo eso que hablamos que no le agrada a Dios. Damos frutos. Pero el Señor dice, esos pensamientos no me gustan. Eso que estás viendo no me gusta. Entonces lo que voy a hacer es trabajarte para quitarte eso. Va a ser para tu bien, va a ser para tu bien, hijo. Es para quitarte esos pensamientos chucos. Esa boquita que tenés. Entonces, ¿cuál es la diferencia entonces, hermanos? Termino. Están los que quieren dar fruto y reconocen hoy que tienen que ser podados aún dando frutos. Y están los que ya no les interesan más las cosas de Dios. Pastor, pero si estoy aquí sentado porque sabes que hoy es domingo. Pero no porque haya una motivación de venir a buscar el rostro del Señor. Y al final esos son los que van a ser cortados y como leímos el pasaje y van a ser juntados para pasar el fuego, de, ¿cuál fuego? El fuego de la prueba que va a venir sobre todo el mundo llamado la gran tribulación. Porque como no quisieron dar frutos en este tiempo los van a tener que dar en la tribulación porque ahí si sí, quieran o no quieran les guste o no les guste para entrar al cielo van a tener que dar frutos y decir soy cristiano soy hijo de Dios y creo en Dios y no me voy a dejar marcar y ahí sí porque como no quisieron en este tiempo lo van a tener que hacer en ese tiempo uy hermanos de verdad yo, yo doy esta última que acabo de decir lo doy en esas iglesias grandes y me quitan el micrófono Una, en una de esas iglesias grandes No en este país En otro país Un pastor dijo ¿Para qué voy a hablar De la venida del Señor Si todos saben Que va a venir? la Dije yo. Ten misericordia Señor Ten misericordia Y hay otros profetas Que están diciendo Lo mejor viene, viene Ahí vas a ver La prosperidad Las casas que Dios te va a dar Todavía andan pensando En casas hermano. no estoy diciendo que Dios no te pueda bendecir Dios te puede bendecir pero prefiero poner mi mirada en aquel que dijo te están poniendo su mirada en la cañada en Cayalá pues, en la versión nueva traducción viviente dice sabían que en el cielo hay un espacio grandote tototote dice en el reino hay un espacio grandote voy a ir a preparar morada para ustedes, les voy a hacer una casa a ustedes si no fuera así no se los diría pero porque hay así lo voy a ir a hacer es que quiero que ustedes se preparen porque su destino no es aquí su destino está allá allá te espera una casa con jacuzzi sauna celestial donde vas a vivir por toda la eternidad ¿Qué nos toca demos buen fruto vivamos para dar buen fruto que la gente alrededor pueda decir Él da buen testimonio Ella da buen testimonio Porque créame Las últimas noticias Que hemos visto de pastores Dan mucho que desear Agarraron a tal pastor Porque estaba violando A tales niñas O sorprendieron a, a la pastora Acostándose con unos miembros De la iglesia la verdad que los testimonios y noticias que se están Y entonces los del mundo Usted ya sabe los del mundo ¿qué dicen ma? De ahí se agarran para decir Ya vieron son unos aquí Son unos allá Pero usted y a mí Nos toca dar buen testimonio Nos toca dar Buenos frutos A mí me encantó hermano Un video que me mandaron En Oakland Mall En las sillas de vacunación la gente esperando su turno de vacunación y había un muchacho ahí con sus rodillas dobladas con las manos levantadas algunos dirán ya me vacuné porque no lo hice Señor y una persona se acercó con la cámara y él estaba diciendo Señor guárdame tú sabes que en el trabajo me quieren despedir lo tengo que hacer Límpiame con tu sangre Guárdame Me entrego en tu Orando en enfrente de toda la gente No para que la gente diga mirate ese Tan exagerado Cuadrado Religioso No Lo hizo para que la gente viera Que por sobre todas las cosas Él tenía su confianza en Dios Y le pedía al Señor Que lo guardara yo empecé a leer los comentarios en los videos porque uno es chute. No se ría porque tal pastor está el pueblo. Y la gente, mucha, la mayoría de la gente, qué ejemplo, qué ejemplo. Vea un hombre digno de admirar. Ay, hermano. ¿Qué dicen de usted? ya le están preparando el cafecito de la tarde para ir a ver qué van a hablar de fulano o de fulana no hermano bueno a vos te está hablando el señor de plano alguien Dios le está hablando hermano. cierre sus ojos